1: Hola, esto es New Books Network en Español. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidas a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es María Camila Núñez y seré su anfitriona. En este episodio vamos a hablar sobre el libro Los animales como sujetos de derechos, una categoría jurídica en disputa de la autora Joana Fernanda Sánchez Jaramillo, publicado en 2023 por la editorial de la Universidad del Rosario de Colombia. Joana Fernanda Sánchez Jaramillo es candidata a doctora en Derecho, Magisteria en Relaciones Internacionales, abogada, comunicadora social y periodista, es miembro del Animal Young Lawyers Network del Reino Unido y disertante nacional e internacional sobre derechos de los animales, de la madre tierra y derechos humanos. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Universidad del Rosario. Muchas gracias profesora por aceptar esta invitación y bienvenida a New Books Network en Español.
0: Gracias a ti, eh, María Camila, y a tus oyentes.
1: Bueno, profesora, este libro, eh, nosotros ya hemos conversado anteriormente, pero este libro es un libro que entra a ser en un tema que toca muchas fibras, y fibras de diferente tipo, porque cuando uno habla pronto de animales es como ay, mi mascotica, o como ay, la carne, o lo que fuera, pero es un libro que trata, como lo dice el libro, de las categorías jurídicas. Entonces, desde el inicio este libro se plantea que, se interesa y trabaja por evaluar y abogar por la modificación del estatus jurídico de los animales en Colombia desde una perspectiva abolicionista. Entra de una súper claro con el objetivo. Quiero que entonces empecemos por ahí. Cuénteme, por favor, y a nuestros oyentes, qué significa esa postura abolicionista y cómo se posiciona con este marco jurídico que usted eh, sí, trabaja en el libro. Eh, gracias, sí, esa es una pregunta clave y es porque...
0: Eh, tradicionalmente han existido variadas eh, tendencias y corrientes dentro del movimiento por los derechos de los animales y hay dos especialmente que son como las más clásicas, las más conocidas que son la postura regulacionista que es la bienestarista y la segunda es la abolicionista, entonces la bienestarista el, de lo que se trata, que es la, la postura que se ha asumido en el ordenamiento jurídico colombiano y por muchos eh, académicos e investigadores del tema, lo que aboga es por tratar de disminuir o minimizar el sufrimiento, algunas veces denominándolo como eliminar el sufrimiento innecesario como si hubiese un sufrimiento necesario de los demás animales y en ese, y en ese, en ese contexto o bajo esa perspectiva se construyen modelos jurídicos como el colombiano, mientras que desde la perspectiva abolicionista, quienes nos ubicamos ahí, lo que planteamos es que rechazamos totalmente todo tipo de explotación de los demás animales, aunque se le maquille con eh, el ropaje de la supuesta disminución del sufrimiento. Y, y pongo dos ejemplos. Eh, o un ejemplo que es el de los animales en el comillas trabajo que, del, del cual hablo en uno de mis capítulos del libro, porque hay quienes lo que dicen es que sí, está bien que los animales comillas trabajen, Mientras se les reconozca su agencia y tengan derechos como los trabajadores en Colombia, por poner un ejemplo. Uh -huh. Y en la investigación que yo hice encontré que en varias instituciones estatales y también instituciones privadas explotan a estos animales y con, se blindan con el respeto de la ley 1774-2016 de que dice que los demás animales son animales sintientes. Entonces dicen, no, claro, nosotros procuramos su bienestar apegándonos a esta ley, pero lo que yo digo y la postura que yo defiendo en mi libro es que su explotación es inaceptable en cualquier área o sector de la vida o sector social. No la acepto como abolicionista porque estoy en favor de acabar con toda forma de explotación
1: De acuerdo eh, y eso creo que queda muy bien planteado en su libro, como yo lo mencionaba es un objetivo muy claro, pero a mí también algo que me parece importante y creo que lo menciona la persona que le hace su prólogo al libro, es que es un trabajo que está muy bien presentado en este objetivo pero que se integra de manera muy clara a un contexto cultural, pero también a una jurisprudencia muy específica, y eso es una de las cosas que a mí también me llamó muchísimo la atención porque este debate jurídico que también de pronto más adelante también conversamos sobre el debate de los términos que se le da a los animales eh, se da en un contexto sociocultural distinto y en medio de una demanda social muy diferente a cuando se establecieron ciertos códigos o ciertos principios. Por ejemplo, esto que se nos mencionaba del trabajo. Eh, quisiera entonces que hablemos un poquito de cómo se configura o usted, cómo ve que se configura ese proceso de un contexto sociocultural distinto, unas demandas sociales, éticas, familiares, comportamentales diferentes para esta necesidad, para que se configure la necesidad de renombrar o recategorizar a los animales, específicamente Colombia.
0: Claro, lo, lo que pasa es que el libro, digamos, parte de parte o no, incorpora dentro de todo su análisis el hecho de que el conocimiento que tenemos hoy en día de los demás animales y digo los demás animales o usaré la expresión otros animales para recordarnos que nosotros los humanos también somos animales pero de otra especie entonces yo lo que hablo es de que esas representaciones, esos imaginarios sociales que se ha tenido acerca de ellos han ido cambiando con el tiempo y aún en el pasado también habían expresiones que rechazaban eh, la forma instrumental como ellos eran tratados. Tenemos, eh, vemos en el libro Antecedentes en los Presocráticos, por ejemplo, y lo que yo, lo que yo anuncio y denuncio es que, Hoy en día esas categorías tan estrechas en las que fueron, a las que fueron sometidos ellos y en las que fueron ubicados como en el Código Civil Colombiano, que es bastante obsoleto y fue escrito por allá en, en el siglo XIX, los categorizó como cosas. Aún tienen ese estatus, aun cuando se les haya agregado un parágrafo que dice en el artículo 655 que además de ser bienes muebles son seres sintientes, yo lo que planteo es que esa categoría es, es inapropiada, es ambigua, es obsoleta y no les hace justicia porque hemos visto cómo con el paso del tiempo, con la consolidación de, los diversas, de las diversas expresiones de los movimientos animalistas, hay una lucha por ponerlos en un, en un enfoque distinto teniendo, como cuen, teniendo en cuenta que son sujetos de consideración moral, que son... Eh, seres con agencia que son seres con dignidad y desde esa perspectiva no puede ser aceptado seguirlos cosificando. Vemos como en la sociedad se han dado unos cambios como el hecho de que ellos hagan parte de nuestras familias, familias que ahora categorizamos como familias multiespecies, es decir, compuestas por miembros humanos y no humanos y estas, estas nuevas formas de relacionamiento con ellos, estas nuevas miradas que tenemos sobre los demás animales, obligan, presionan a que el derecho como producto cultural, sociocultural que es, se ponga a tono con las nuevas demandas de la sociedad. Y es que yo sí estoy convencida de que, si a veces es el ordenamiento jurídico el que se queda atrás, son los hechos y la presión social lo que van a hacer que ese ordenamiento se actualice y este acorde con las demandas actuales hay un hay unas expresiones diversas a nivel mundial del movimiento por por los demás animales hay acciones directas como de rescate de laboratorios y de boicots que sí. hacen algunos activistas arriesgando su propia vida y su libertad para sacar a estos seres de los laboratorios donde son eh, vilmente tratados cruelmente torturados para prestarle un, sub, un supuesto servicio a la especie humana en las investigaciones y hay otras expresiones desde el sur que abogan por construir un movimiento animalista que esté en favor de su liberación pero con un enfoque desde acá y entonces el derecho no puede seguir quedándose atrás como en Colombia con un código civil que sigue categorizándolos como cosas. La Universidad Nacional de Colombia presentó un proyecto de reforma en el año 2020 y, oh sorpresa, porque al analizarlo, si bien encontré unos aspectos innovadores como, y polémicos, como por ejemplo incluir ahí el, el tema de la maternidad subrogada, incluir temas como el aborto en cuanto a la categorización de los demás animales los dejaron ubicados en, el, en, en un artículo con un número diferente, pero la propuesta no, eh, no planteaba la posibilidad de reconsiderar que ellos estuvieran ubicados en otra categoría en lugar de cosas en el, en el de las personas. Yo en ese caso tuvimos como un margen de tiempo en el que los ciudadanos podíamos hacer propuestas y sugerencias a, es, a esa a esa iniciativa de la Universidad Nacional para reformar el Código Civil y yo por supuesto planteé el hecho de que en la temática los artículos concernientes a los demás animales desde su ubicación en la categoría de persona o cosa, el tema de los alimentos que hoy en día están exclusivamente pensados para los humanos fueran también planteados en ese código para considerarlos a ellos, el tema de la familia, pero bueno, pues eso se quedó ahí en saco roto no sé la universidad nacional qué hizo con las sugerencias que dimos todos nosotros y no, y no sé qué suerte corrió ese, esa propuesta de código porque después traté de hacerle un seguimiento y no hubo respuesta okay. pero ahí eh, yo planteaba esa necesidad de que eh, una norma tan fundamental como el Código Civil colombiano estuviera a tono con una nueva mirada o una mirada renovada de nuestro relacion relacionamiento con otros vivientes como son los demás animales.
1: De acuerdo, y creo que eso también es importante porque a lo largo del libro usted nos hace notar que precisamente con esta nueva necesidad y con la manera en la que el derecho se está quedando tal vez un poco atrás empiezan a, a surgir unas contradicciones eh, de la jurisprudencia, en la práctica, en la vida del día a día eh, y creo que esas contradicciones son las que primero complican un poco el debate o lo enlentecen pero también hacen necesaria la acción de como usted lo decía, cambiar esa categoría que es una categoría estrecha y algo también que me gusta mucho de lo que usted nos presenta es esta noción de justicia no se les hace justicia a estos otros animales en relación con el rol que tienen en nuestra sociedad y en nuestras, en nuestras interacciones. Pero precisamente por eso, entonces, quiero que hablemos un poco de esta cuestión que usted nos presenta y es, eh, hay que descosificarlos, ¿sí? Y hay un debate muy grande que usted nos presenta en el libro de cómo se le llama a los otros animales en el Código Civil, pero también en otros códigos civiles. Entonces tenemos, por ejemplo, la cuestión de qué son cosas, de qué son bienes, de qué son seres sintientes y otro tipo de cosas. Entonces quiero que nos explique un poco qué significa este debate del lenguaje eh, y en qué punto estamos en este momento en Colombia y cuál, cuál es el camino que podríamos estar siguiendo para que este debate del lenguaje se materialice a pues, esta práctica que usted nos estaba contando que es necesaria.
0: Yo creo que... Eh... El debate, a ver, yo, yo también escribí mi libro con, muy consciente de que el derecho, el derecho es texto, el derecho es lenguaje, el derecho claro. engloba un discurso y entonces nos plantea unas narrativas que han, han sido útiles. Eh, para quienes explotan y lucran y viven de la vida de los demás animales, entonces también este libro responde a la necesidad de, hacer una, de, de promover una contranarrativa en torno a los demás animales, en la escritura del derecho hay también una jerarquía increíble, bueno, el derecho es antropocéntrico, es decir, que los intereses humanos son los más importantes, el derecho es especista, es decir, que discrimina en nombre de una especie, en este caso de la especie humana, entonces yo empiezo a tejer desde ahí la necesidad de, de plantear, volver, oiga, ¿de dónde viene esta clasificación? El derecho colombiano se inscribe dentro de la familia romano-germánica y heredamos estas instituciones desde Roma de clasificar eh, al, eh, entre personas y cosas y hago, eh, hago énfasis en la necesidad de, 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 de sacar el debate de, como de ese contexto emocional porque a veces cuando se sugiere dentro de las múltiples propuestas que hay para renombrar a los demás animales es el de llamarlos personas o personas no humanas, entonces la gente se, se, se pone furiosa porque como así si la única persona es el humano y yo empiezo por recordar que esa categoría es una categoría, es una construcción jurídica, es una ficción jurídica que construye el, el ordenamiento jurídico en un momento histórico y social determinado para atribuirle eh, obligaciones y derechos a un ente, entonces trato como de desapasionar el debate y recordarle al, a los lectores y a las lectoras que la persona esa categoría jurídica no puede ser ni debe seguir siendo erróneamente equiparada a la noción de humano porque una persona en sentido jurídico y ahí cito un documento del Black Law Dictionary de 2009 de los Estados Unidos donde dice que es, so, es, la, es la capacidad que tiene un ordenamiento jurídico para atribuirle a un ente, no dice qué tipo de ente, obligaciones y derechos, entonces muestro como ejemplo la transición que sufrieron, por ejemplo, las iglesias, las corporaciones que adquirieron ese estatus de personas, pero también varios de nosotros humanos como los niños, como las mujeres que antes éramos también en algunos países propiedades del marido o menores de edad o incapaces para debatir esas narrativas. Lo que yo veo preocupante es que en Colombia casi todas las iniciativas están yéndose hacia el enfoque más bienestarista, es decir, hagamos un poquito de maquillaje, tratemos de blindar estas actividades que explotan a los demás animales con la idea de que les minimizamos el sufrimiento, pero no se disputa radicalmente, directamente, el hecho de que debemos pasar a una sociedad donde si, si todos los seres son libres, nosotros también nos vamos a sentir libres el humano no estará libre hasta que la madre tierra no sea liberada y hasta que los demás animales sean liberados. Entonces yo veo que casi todas las propuestas que existen actualmente abogan es por un bienestarismo y de hecho en el libro, en el último capítulo yo hago la entrevista a como nueve, diez expertos de diferentes países del mundo incluidos por supuesto de América Latina y Europa y la coincidencia es que todos estos ordenamientos jurídicos están bastante lejos de llegar a un enfoque de liberación y abolicionista y se ubican simplemente en el regulacionismo de la explotación que es lo que, claro. que, es lo que condenamos entonces yo veo que la iniciativa iniciativa las iniciativas en Colombia están enmarcadas en ese contexto pero creo que hay que seguir haciendo el debate bueno hay personas que justifican que el camino sea bienestarista y regulacionista diciendo que mientras se hace esa transición pues debemos aceptar eso pero es que yo digo mientras se hace esa transición son millones de vidas de estos seres que se están perdiendo día a día en en, las, en los mataderos en las, en las industrias avícolas y lo que tenemos en Colombia una, son normatividades del Ministerio de Agricultura que hablan acerca de cómo darle un trato más humano a seres que están siendo criados y producidos como cosas para ser sacrificadas y luego consumidos por los humanos. Entonces yo encuentro esto a todas luces intolerable.
1: De acuerdo. Y creo que ha tocado un punto que es muy importante y creo que es una de las primeras cosas que a las personas se les ocurre cuando uno habla del debate sobre los otros animales, sobre la humanización, el trato humanizado, que también es un término bien raro, pero también hay otra parte que en su libro que nos habla de cosas que tal vez se vuelven un poquito más rutinarias y que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué relación tiene esto con el debate que usted nos plantea? Y es que tenemos por un lado esto del de consumo animal, las pruebas animales en laboratorios, todo esto que usted nos describía, pero también está la cuestión de que hay que repensar un poco también las relaciones con ellos en el día a día con, por ejemplo, nuestras mascotas o los perritos que están con las personas de seguridad en los eh, supermercados, en los centros comerciales. Y creo que eso también usted trae ahí parte del debate y es la cuestión del de trabajo, por ejemplo, de estos perritos o la relación que se tiene con las mascotas y esta noción precisamente de es mi hijo gato o mi hijo perro. Entonces, cuéntenos un poquito cómo es que usted trata en el libro esta cuestión de, bueno, hablando más específicamente de la familia multiespecie y precisamente esta cuestión del trabajo eh, con cuidado de ellos, con horas de descanso y etcétera.
0: Bueno, eh, primero que todo debo dejar claro que yo estoy en contra del mascotismo y de hecho lo digo en el libro que el término mascota también es un término que debemos eh, replantear, eliminar en lo posible. Yo no estoy a favor del mascotismo, estoy en contra. Yo comparto mi vida con un, con un gato que se llama Añemo a quien le dediqué precisamente el libro, está aquí detrás mío mientras hablamos. Y eh, yo lo que planteo es que... Deben, a la luz de lo que, de lo que ha avanzado en la sociedad, ya vemos que las familias, así como pasamos de tener una familia tradicional, bueno, primero una familia que solo se consideraba en nuestro ordenamiento jurídico como válida, válida la que tenía un componente sanguíneo, ahora en la actualidad se reconocen las familias de crianza, se reconocen las familias homoparentales, de, de, de parejas homosexuales, y ahora y ya desde hace unos años entramos en, en la idea de la familia multiespecie, como la que yo integro con, con añemo y eh, no estoy de acuerdo con el mascotismo, tampoco con el sentido de humanizarlos, eh, vestirlos, eh, no, yo creo que hay unos vínculos que se pueden establecer a partir del hecho de que son miembros de una familia, es un miembro no humano, claro. y que ahí planteo en el libro que se puede es tan especial el lugar que ellos ocupan dentro de nuestra familia que ellos tienen la posibilidad, uno, de recibir alimentos cuando una pareja se divorcia o se separa, como de la misma manera que ocurre con los, man con los menores de edad. Las parejas y muchos jueces en diferentes partes del mundo han lidiado con casos de este tipo. Hay parejas que se separan, habían adoptado un gato o un perro y entran en la disputa por la custodia, y esto nos deja ver la gran importancia que tienen ellos en nuestras vidas. Aquí en Colombia hubo un caso en el año 2019 en la comisaría de Belén en Medellín donde eh, un, un abogado tuvo que aprobar un acuerdo de, de conciliación de una pareja que se estaba separando y que había adoptado un perro. Tenían varios perros, pero ese lo, lo adoptaron en el contexto de esa relación y llegaron a un acuerdo de de quién tenía la custodia establecieron una custodia compartida hablaron acerca de los alimentos y de los gastos médicos de este perro entonces creo que es como renombrar, eh, renombrar y reconsiderar ese trato que se les da al interior de la familia en otros países como Suiza, Australia Estados Unidos donde el derecho animal está un poquito más avanzado o el derecho de familia que, que comprende también eh, las familias multiespecie, por ejemplo, ya ofrecen soluciones para heredar cuando ellos mueren para que ellos hereden, dejarles un fideicomiso a nombre de determinadas organizaciones y todo esto tomando como analogía o como referente el trato que se le da a los menores de edad cuando hay un divorcio o también cuando muere un humano y le quiere dar heredar a otro humano. Y en el caso del comillas trabajo, como lo dije antes, el, el ejemplo que tú das, yo rechazo esa explotación y la rechazo por varias razones y lo digo en el capítulo precisamente del trabajo, quiero que no se tome como que yo estoy de acuerdo porque estoy totalmente en contra y para mí no justifica el hecho de que se diga que estos seres tienen incluso las instituciones consultadas, algunas privadas y otras públicas, dicen que tienen contratos de trabajo y a todas luces. De hecho, creo que hay un proyecto de ley o salió algo del gobierno de Petro hace unas semanas eh, rechazando creo que presión de los grupos animalistas el uso de los demás animales en la fuerza pública porque creo que se había presentado también un proyecto de ley para impedir que los policías que andan en caballos agredan, con además de que están sí. utilizando a los demás animales, agreden con estos a, los, a las personas que protestan en Colombia. Entonces yo sí quiero dejar muy claro que yo no me inscribo en eso de que es romantizando el hecho de que a un animal se le dé eh, un contrato, se le dé un descanso, unas supuestas vacaciones, porque el código laboral colombiano es muy claro y dice que el trabajo es una actividad humana ...libre, consentida y en la cual la otra parte recibe una remuneración. Obviamente en mi libro yo digo esto es absolutamente inválido, algunas entidades dijeron tener un contrato. ¿Quién firma el contrato? Este perro o este caballo no puede firmar un contrato, es inválido. Segundo, el trabajo es una actividad humana, entonces desde ese punto de vista también es inválido porque ellos no son humanos deben recibir una remuneración y tampoco la están recibiendo, es inválido también desde el punto de vista de que debe haber un consentimiento y ellos en ningún momento consenten, son criados y explotados para ellos como lo que pasó con el Wilson que me, se me arruga el corazón al recordarlo que en esta operación de rescate reciente este año la vida de Wilson no importó y Wilson quedó perdido en las selvas colombianas, porque era uno de estos perros explotados y su figura fue romantizada eh, poniéndole el, el título de héroe cuando en realidad lo que fue Wilson fue una víctima cuya vida no es igual de importante que la vida de los humanos y por eso lo dejaron perdido en la selva. Y por todas estas razones es que yo rechazo y rechazaré siempre y estar en contra de todo tipo de explotación, así se le quiera nombrar como trabajo, para mí no es trabajo porque no es una actividad libre, um, humana ni consentida, como lo dice el código colombiano, y aunque lo rechazo en todos los países, por ejemplo en Laponia, Finlandia, los animales, los renos son criados para ser exhibidos, para los turistas, los que nos sirven, con, como digamos para jalar los trineos entonces son consumidos mutilados partes de sus huesos hasta el aceite que producen ellos es utilizado para fabricar souvenirs y para mí esto claramente es inaceptable desde el punto de vista ético de la ética animal por supuesto porque la ética humana es excluyente y deja por fuera la ética respecto de los demás vivientes.
1: Bien, de acuerdo, todo esto pues nos deja ver precisamente que este libro específicamente pues tiene un enfoque muy claro, eh, muy digamos bien posicionado en, en qué está en contra y en qué está a favor eh, y creo que nos deja muy claro también las diferencias en cómo se está tratando, cuál es el objetivo y digamos estas contradicciones que yo decía al principio que hacen difícil que se ejecute un lenguaje diferente legalmente. Una pregunta pequeña, ¿usted cree que con este cambio en el Estado, por ejemplo, en el Código Civil de Colombia, de la denominación de los animales, va a haber también unos resultados, una repercusión en, por ejemplo, estas cuestiones como el trabajo, entre comillas?
0: No, es que yo creo que siempre hay pasos que se den. Yo, como te lo dije al principio, hay que disputar las narrativas. Sí. En el pasado... Eh, también las mujeres teníamos otra, otra categorización, las personas esclavizadas también, y podemos ver que a lo largo de la historia, por supuesto que con el tiempo producen esos cambios, pero obviamente que va a haber resistencia, de la hay actualmente y la seguirá habiendo, por parte de quienes se lucran de ellos, entonces una persona que tiene como propiedad el ganado, ¿no? Vive de la explotación de estos seres, se va, se va a resistir. Pero obviamente que cuando se introducen nuevas categorías, lo que permite es también, la, o sea, la importancia de positivizar estos, estos derechos y de incluir estas nuevas categorías es que da una herramienta jurídica para poder defenderlos. No va a cambiar de un momento para otro la realidad, porque miremos el caso de los de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, donde tuvieron que morir muchas personas, muchas fueron esclavizadas. Aún hoy en día, a pesar de que sí si hubo esos cambios en la legislación, se eliminó la segregación racial, ellos siguen siendo objeto de explotación y de abuso, pero existen esas herramientas. Entonces yo creo que hay que mirarlo Super. en ese mismo sentido de los logros que se han obtenido cuando se ha cambiado la categorización para nosotras las mujeres y para estos otros seres humanos que pasaron de ser cosas a ser personas, entonces yo creo que el cambio es necesario también desde el punto de vista de la enunciación y de las narrativas, hay que pelearlo, pero no solo en las narrativas en lo jurídico, sino las narrativas en lo social, yo cada vez que la gente habla del término mascotas, ando corrigiendo a la gente y planteando un debate de por qué no debe usar ese término con respecto a el animal que está en compañía, el conviviente con nosotros, entonces yo creo que tampoco es que le podamos pedir a que el cambio de la resuelva todos los problemas, claro. la madre tierra es sujeto a derechos, en países como Ecuador se cambió su categorización en la norma de normas que es la constitución y aún sigue teniendo problemas, pero yo creo que es un, es un proceso necesario, importante, por lo que dice desde el discurso, por los imaginarios que puede crear socialmente, pero el camino planteado es hacia la liberación, la liberación de todos los vivientes, incluidos nosotros los humanos y los demás vivientes como la madre tierra y los demás animales. Sí, entonces para, como para cerrar esa idea de lo que estábamos hablando, yo sí creo que es muy importante tener en claro pues que es, esto es un proceso necesario por las razones que acabo de explicar, pero que pues el derecho no tiene la solución a todos los... Problemas, Pero sí es importante desde el punto de vista del discurso que plantea eh, el derecho reevaluar re esa categorización y crear otros imaginarios en pos de una liberación futura, pero es parte del camino, pero no es lo único. Hay que seguir luchando en diferentes frentes. La educación es fundamental. Yo en las asignaturas que dicto siempre veo la manera de incorporar estos temas y estas causas que yo promuevo. Creo que el, el debate social, la educación debe ser acompañado con otras acciones y, por supuesto, las acciones, las acciones concretas que desarrollan los activistas que liberan animales de las garras de estos científicos que los torturan en, en el campo de la investigación, por ejemplo.
1: Claro, sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias. Creo que esa clarificación es lo que estaba buscando porque es muy importante pensar. A veces unas personas piensan, no, pero entonces esto ya es la píldora mágica y creo que es importante aclarar esto que usted nos mencionaba de que es un proceso, es la transición y es precisamente esto que usted decía, la herramienta jurídica. Creo que eso me parece muy interesante. Quiero continuar con algo que usted también trabaja en el libro y usted lo mencionaba hace un rato y es precisamente esta diálogo con eh, investigadores, académicos, activistas, expertos internacionales eh, y cómo esto pone en perspectiva también la cuestión en cómo está en Colombia y cómo está en este momento en el mundo. Entonces cuéntenos un poquito cómo fue este proceso de hablar con ellos, entrevistarlos y cómo ve esa posición en relación al caso colombiano. ¿Cuáles países con quienes con, con, conversó? Bueno... Eh, esa pregunta es
0: importante, yo debo decir que el proceso del libro a mí me tomó dos años de investigación y ocho meses de escritura para llegar pues hasta la, a presentarlo y a, y a postularlo en la editorial del Rosario que es una editorial bastante, con una gran reputación. Eh, yo lo que hice fue que una vez ya, yo había diseñado el libro con los ocho capítulos y lo que hice fue que Contacté a varios de estos expertos, algunos ya los conocía porque habíamos compartido escenario en algunos congresos internacionales, entonces entrevisté a ellos y otros los conseguí en línea de autores que yo sabía que habían escrito sobre el tema, por ejemplo el caso de... Eh, David Fabre, que es estadounidense, yo había leído algunos de sus artículos, ubiqué a la universidad en Estados Unidos donde él trabajaba y lo contacté, otras personas por referencia, entonces entrevisté a personas del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, de España, de Brasil, de México, de Argentina, de Ecuador, y creo que se me escapa uno, y eh, lo que hice fue enviarles, hacerles una entrevista semiestructurada a todos ellos. Y las preguntas eran una pregunta por cada uno de los capítulos del libro. Es decir, okay. yo hablé del de Código Civil uh -huh. en Colombia, la categorización de los demás animales, entonces había una pregunta para ellos sobre cómo era el estatus el, el de los demás animales en el Código Civil de ellos. O sea, cada uno de los temas que yo traté en Colombia fue ellos debían contarme lo que pasaba en su país, porque algo que dijo el prologuista de mi libro, Patrick Loret era que pues por eso a él le parecía como un libro universal fue escrito en, en, en una cultura, en un país pero se abría a diferentes culturas entonces eh, la radiografía final de las 9-10 preguntas que le hice a los entrevistados era que están ubicados más o menos en el mismo lugar que, que estamos en Colombia con ordenamientos jurídicos, bienestaristas que, explicación y definición que ya di y un trabajo arduo, una resistencia de parte de quienes tienen intereses económicos y se lucran de la explotación animal para resistirse a todo cambio que promueva una concepción distinta y un tratamiento digno y ético respecto de los demás animales. Entonces, cada uno de los, de los invitados reflexionó sobre el estado de la cuestión en su respectivo país, pero encontrando comúnmente que hay un sistema bienestarista, que el Código Civil sigue siendo un obstáculo para cambiar su categori categorización y que el modelo capitalista también es otro de los factores que permite esa explotación. Son como los tres grandes puntos en comunes que encontré con los países que fueron consultados.
1: Perfecto, muchas gracias. Y hablando ya de esta cuestión de la investigación, ¿cómo cómo se contactó con estas personas. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de investigación de encontrar el tema de la lectura exhaustiva que supongo que tuvo este libro y cómo fue llegar al proceso editorial y el resultado que ha tenido el libro.
0: Pues yo, la verdad es que, bueno, yo soy, debo decir, yo soy abogada y comunicadora social y periodista, entonces hubo un momento en mi carrera que empecé a abordar también en el periodismo los derechos de la madre tierra y bueno, escribir sobre ese tema y a raíz de participar en muchos congresos y formaciones fui encontrando también hace años el tema de los derechos de los animales algo que no me había planteado porque inicialmente solo me había planteado los derechos de la madre tierra y por ahí empecé a tomar cursos, a participar, a escribir textos y fue de hecho una editorial predadora la que me contactó porque habían visto unos textos míos, unas versiones preliminares y me invitaron a escribir un libro con ellos. Entonces yo hablé con el, pro, con el director del programa de doctorado de la Universidad del Rosario y yo le dije, ¿qué piensa de esto? ¿Es peligroso? Me dijo, sí, no puede hacerlo porque va a destruir su reputación. Entonces, como yo había publicado un libro el año pasado con, eh, cuya editora fue la magistrada de la JEP, Gloria Amparo Rodríguez, con la editorial Ibañez, entonces él me dijo, háblate con ella a ver qué te recomienda. Y ella me dijo, no, yo creo que podemos presentarlo a la editorial del Rosario. Entonces, después de... Yo estuve leyendo y escribiendo sobre algunos de esos temas durante dos años, de los que ya tenía versiones preliminares, en, en realidad cambiaron bastante al final. Fue como rehacerlos. Todo lo que hice fue presentar el libro. Gloria Amparo Rodríguez le mandó mi, mi, mi manuscrito a la editorial del Rosario. Ya iba incluido el prólogo de, de Patrick Loredo del Francés, que es una... Eh, Autoridad en materia de ética animal y pues les dijo creo que esto va a ser de su interés y ahí empezó el proceso muy rápidamente ellos me dijeron lo vamos a revisar, lo pasaron por los dos pares académicos, pares ciegos la valoración de los pares fue excelente, eh, pasó por un Filtro bien riguroso porque el formato de la Universidad de Rosario tiene unas preguntas desde el contenido, la redacción, el estilo, la vigencia del libro, el aporte, y pues los pares académicos coincidieron en que este libro era un referente, que podrían escribirse como, como escribirse otro tomo más capítulos eh, para seguir ahondando en el tema, destacaron la vigencia, el hecho de que es un libro que podía estar vigente por lo menos 10 o 15 años y seguir siendo un referente en la materia, entonces fue pues una gran satisfacción eh, haber sido evaluada de manera tan positiva, algo que me llamó la atención es que uno de los pares creía por la agilidad como de las voces, decía que creía que era un libro colectivo y en realidad era yo, solo, era, solo yo escribí el libro, <risa> claro. no que unos capítulos, pues, Creo que más politizados o más avivados, él mencionaba el capítulo del derecho penal, y yo pues soy como comunicadora social y periodista que se especializó en lo escrito, digamos que tengo una escritura que no es abogadil en el sentido ladrilludo de, del que podría tener un abogado, claro. entonces escribo pero con la fluidez de un periodista, con el conocimiento de un abogado, con el conocimiento jurídico, entonces creo que por eso la persona también se confundía y pensaba, ay no, aquí hay varios autores, pero no, lo que pasa es que yo había unos temas que me apasionaban más y creo que eso también se reflejó en la escritura de algunos capítulos, pues todos están bien escritos, pero unos de una manera más apasionada, de hecho, Pienso seguir escribiendo, estoy trabajando en, en otra cosa, no me gusta hablar con antelación de lo que hago, pero tengo otro proyecto y espero en mis próximos escritos ser mucho más política. Okay. Creo que ahí fui muy rigurosa y voy a seguir siendo rigurosa, pero creo que voy a, a, a asumir un tono un poco más politizado. Eh, por la defensa de esta causa pero pues fue un, un proceso muy gratificante yo estoy muy satisfecha, creo que es una edición muy bella, varias personas me han comentado que la edición les parece muy bonita, la letra elegida, la portada es bellísima es tierna, es cálida, es lo que yo me había imaginado, entonces estoy muy muy contenta con el trabajo de la editorial y pues con el interés que ha suscitado el libro ya he tenido voy a tener otra presentación de ese libro con una universidad de Brasil que me invitaron en virtual y voy a hacer una presentación del libro en el, en el contexto de un congreso internacional que hay aquí en la ciudad de Popayán, en otra universidad, voy a presentar también el libro, entonces pues yo muy contenta con, con que se siga conociendo, sobre todo porque yo lo hice pues por la causa, no o sea, eh, lo hago claro. con el convencimiento de que es, es un nuevo relacionamiento el que debemos promover, al igual que lo hago con los derechos de la madre tierra, sobre lo cual hice mi tesis doctoral que estoy a punto de defender, pero es en ese mismo sentido de los demás animales de reconocerles su agencia y reconocerles su identidad,
1: su dignidad, perdón, y reconocerles sus derechos. De acuerdo. Eh, con esta respuesta resumió un poco también las últimas preguntas que yo tenía, que era precisamente sobre la reacción a este trabajo, cómo había sido el recibimiento, y creo que es muy importante pensarlo de esa manera. Eh, quería preguntarle sobre proyectos futuros, pero entonces vamos a dejarlo acá, como usted lo dice, en guardadito hasta que esté bien finalizado. Pero sí quería entonces hacerle una última pregunta que tiene que ver con esta combinación que es entre el activismo, el trabajo académico y el trabajo del derecho, que ya me contó un poquito cómo, cómo lo vio en el trabajo de este libro, pero quería preguntarle finalmente, ¿cómo ve esa combinación? ¿Usted lo ve como un reto? ¿Lo ve que es necesario, es complementario? ¿Ha tenido que aprender un truco de alguna de las áreas para que pueda trabajar en otra? ¿Cómo ve esa combinación?
0: Bueno, gracias María Camila por la prudencia. Sí, ya después eh, estaré compartiendo porque también, bueno, pues... Eh, escribir, eh, estaba, había empezado como otro proyecto, pero ahorita estoy con un montón de trabajo que, que salió y bueno, tuve que eh, aplazar temporalmente, pero yo creo que, digamos, yo no soy una activista de la calle en el sentido de salir en este tema, ¿no? Soy una activista sí. de la calle cuando se trata de los derechos humanos y yo salgo, marcho y todo, pero yo asumo mi academia como un activismo académico, María Camila. Yo creo que es otra forma de activismo. De acuerdo. Porque todo el trabajo que involucra sentarte a investigar dos años y luego sentarte ocho meses de tu vida, en mi caso haciendo un doctorado, y sentarme a pesar de estar haciendo el doctorado a sacar ocho meses para escribir este libro, pues eh, ya, es, ya es una forma de, es otra forma de activismo, hay activismo académico, hay activismo, como los artistas sí. que hacen activismo, entonces yo me muevo más en las plataformas educativas, eso es algo que, que me ayuda, digamos, bueno, uno tener ese lenguaje de ser una comunicadora, tener la fluidez y expresarme en todas las plataformas posibles en diferentes idiomas, hice una presentación también de este libro para el, el network al que pertenezco en el Reino Unido, tuvo una gran acogida, eh, con, con las personas que ya ejercen activismo en favor de los demás animales y que están estudiando Derecho allá con un enfoque animalista. Entonces, yo aprovecho mucho las plataformas virtuales, por eso te agradezco nuevamente esta invitación, para mí es muy importante promocionar más que mi libro, es la causa que hay en, presentada claro. en ese libro. Entonces, son los espacios que yo he elegido donde pueda ver que hay una ponencia que yo pueda hacer y esa es mi forma de activismo, es un activismo académico por ahora, digamos que espero en un futuro también entrar en la arena del litigio en favor de los demás animales, pero ahí yo me voy a tomar un poquito más de tiempo porque tampoco creo en yo creo que hay algo que, que yo procuro hacer en esto y es que no se pierda de vista cuál es el objetivo. O sea, esto no está hecho para alimentar mi ego y para que yo me luzca, sino que cada espacio y plataforma que hay yo la utilizo en favor de los demás animales. Creo que hay otras personas que al final del día pueden terminar como pasa con los derechos humanos o con los derechos de la madre tierra utilizando una causa para la autopromoción y yo sí estoy absolutamente en contra de eso entonces lo que abro es espacios para promover, para persuadir para invitar a la juventud y a diferentes personas a replantearse la noción que tienen sobre la relación con todos los demás vivientes como voy a hacer el 26 de septiembre con los estudiantes de brasileros y unos estudiantes ecuatorianos que van a estar aquí en Colombia y los estudiantes aquí en Papayán. Entonces creo que no hay que perder de vista que el objetivo es la causa, los protagonistas son ellos y espero en un futuro también desde el litigio eh, tratar de, de plantear litigios estratégicos que sean muy eh, vitales porque tampoco estoy a favor de cómo pasa con los derechos de la madre tierra y de los animales de presentar causas y causas solo porque es una tendencia o está de moda sin que tenga un propósito específico y, y tenga un objetivo muy claro en favor de su
1: liberación de acuerdo pues, eh, profesora Fernanda, creo que con esto nos queda perfecto para que vayamos cerrando y finalizando este programa y esta entrevista. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de New Books Network en Español y bienvenida para cualquier otro trabajo que quiera compartir con nosotros. Estuvimos conversando sobre su libro Los animales como sujetos de derechos, una categoría jurídica en disputa. Aprovecho para felicitarla por el trabajo y los resultados que ha estado recogiendo y como le digo, pues bienvenida siempre acá a New Books Network en Español.
0: Muchísimas gracias María Camila y a quienes nos oyen y nos oyerán, muchísimas
1: gracias. Así es, así que muchísimas gracias a las personas que nos escucharon y las que nos escucharán en el futuro. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez, nos escucharemos luego por New Books Network en Español con más libros nuevos y conversaciones con autores.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.